0: Doğa Sohbetleri. Doğanın haklarını savunmak için anlatıyoruz. Hazırlayan ve sunan Raziye İçtepe.
1: Bağlar Doğa Sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Razieh Çitepe. 95.0 açık radyodayız. Doğa Derneği'nin desteklediği sohbetlerimizde bu haftada da madencilik konusunda e, konuşmaya devam edeceğiz. E, üç seriden oluşuyor biliyorsunuz bu konu. E, bu üç seri boyunca e, sohbetlerimizde Türkiye'deki madencilik faaliyetlerinin doğayla olan ilişkisine bu alanlar için e, ruhsat verilme süreçlerine ve aynı zamanda madencilik faaliyetlerinin ekosistemi nasıl etkilediğine derinden etkilediğine dair e, bilgileri paylaştık sizlerle. Sohbetimizin son serisi ise e, Kaz Dağları madencilik faaliyetleri bir alanı nasıl yok etti, bu alanı korumak için nasıl bir mücadele verildi biraz bu sürece dair bilgi almak istiyoruz. Bunun için de Kaz Dağları kardeşliğinden ve Kaz Dağları'nda yaşayan ve o coğrafyanın doğasının korunması için uzun yıllardır çalışan ekofeminist hareket içerisinden gelen Füsun Kayra bizlerle birlikte. Hoş geldin Füsun. Merhaba, hoş bulduk. Seni biliyoruz, tanıyoruz ama biraz böyle kendinden bize bahsedebilir misin acaba?
0: Kadın ve ekoloji hareketinde aktivist olarak aktif bir mücadele içerisinde olduğumu söyleyebilirim. Özellikle Kaz Dağları yaşam alanında olması açısından o, o bölgede aktif olduğumu söyleyebilirim. Ekofeminist hareket için e, alanlar açmaya, bununla ilgili çalışmalar yürütmeye ve düşünmeye yönelik bir şeyler yapmaya çalıştığımı söyleyebilirim.
1: Çok teşekkürler. Madencilik faaliyetleriyle ilgili Türkiye'de çok büyük bir bilgi karmaşası var. Yanlış bilginin yayılması özellikle günümüzde çok hızlı. Biz de istiyoruz ki bu konuyla ilgili süreçler çok net, e, bizzat o alanları savunan insanlar, savunan kişiler tarafından doğru bilgi doğru şekilde yayılmaya devam etsin. Bu süreci biraz bizlerle paylaşabilir misin?
0: Yani aslında Kaz Dağları'nın başındaki bir felaketi genel olarak tanımlamak gerekiyor galiba bu anlamda. Çünkü e, yani çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Tabi e, madenciler Kaz Dağları e, diye bahsetmemize pek izin vermiyorlar e, genelde ama Kaz Dağları Sestesi'nin olduğu bir yöreden bahsediyoruz. Yani Biga Yarımadası'ndan e, bütün Kuzey Ege'yi kapsayan böyle 1 milyon bin hektarlık bir alan burası. Ve bunun %79'u ruhsatlı. Yani bir milyon iki yüz doksan dört bin gibi bir sayıya denk geliyor bildiğim kadarıyla ve yüzde kırk biri de aktif e, rütsal bir alandan bahsediyoruz. Yani bu kültürel ve ekonomik anlamda bölgedeki nasıl bir yıkımın e, hakim olduğunu gösteriyor bize aslında. E, o yüzden mücadele alanı çok geniş ve mücadele alanı olarak da çok zorlu bir alandan bahsediyoruz. Çünkü ülkenin genelinde duyulan ve bilinen adıyla kardağaların işi e, Alamos Kostürüci ile başladı biliyorsun. Hani bu alan üzerinden anlatmak istersek, eğer başlarsak da, 2017 yılında ilk e, Alamo çalışmalarını e, çalışmalarına başlarken yol e, yapım çalışmalarında ağaç kesimlerine başlamıştı. Süreç böyle başlamıştı. 2019 yılı Temmuz ayı itibariyle çok ciddi bir kesim yaptılar. Bütün ülkenin gündemine düşen kesimden bahsediyoruz. Kendi chat raporlarındaki e, sayı 45 bin civarındayken, Orman Bakanlığı 65 bin diye açıklarken aslında uydu görüntüleriyle gördük ki 300 bine yakın ağaç kesildi. Bölge Kazdağları'nın kuzey yamacında yer alıyor. Yani sadece o bölgede bulunan gibi endemik tür var. Zaten Kazdağları'nın genelinde 32 endemik tür sadece dünyada sadece Kazdağları'nda 32 yetişen 32 endemik türden bahsedebiliyoruz biz de Kirazlı olduğu kısım 7 endemik türün bulunduğu bölgede. Karaçam, kızılçam, meşeden oluşan bir ormanlık alandan bahsediyoruz. 2000 dönümlük arazide kesim yapıldı. Tam bir ekoyıkım sağ sahne geçirdi aslında. Biliyoruz ki madencilik için öncelikle bir tıraşlama e, faaliyeti yapılıyor. Yani tıraşlama usulü kesim yapılıyor. Daha sonra bütün o kesim yapılan ağaçların kökleri sökülüyor. E, ve orman tabanındaki o yüzlerce yılda oluşmuş verimli taban tümüyle süpürülüp oradan e, sıyrılarak alınıyor. Ve bu bir yerde depolanmaya başlıyor. Kirazlı için de böyle oldu. Bu depolandıktan sonra da işte bütün madencilik süreci bittikten sonra tekrar bu toprağın tekrar yayılacağı iddia ediliyor. Her ki biz şu an Kirazlı'da biliyorsun spot tahkim sürecine gitti ve yaklaşık 2-3 yıldır tahkim sürecindeyiz. Rehabilitasyon yapılması gerekiyor bu anlamda ki rehabilitasyon için Orman Bakanlığı'na rehabilitasyon işlemleri için gerekli para da ödenmiş olmasına rağmen herhangi bir rehabilitasyon işlemi başlanılmadı. Ve bu sığırılan toprağın da nerede olduğunu bilinmiyor. Yani bu rehabilitasyon aslında madencilikte gerçekten tam bir e, uydurmaca. E, böyle bir şeyin olması mümkün değil. Zaten e, yıllarca süren madencilik faaliyetinde o toprağın bir yerde istiflenmesi, e, sonra yeniden e, o verimlerinin canlılığını koruması zaten mümkün değil. Tekrar onun getirilip bitirilmesi, e, orada tekrar e, bir verimli alan yaratılması mümkün değil. Bunların hepsinin bir uydurmacı olduğunu artık bizler biliyoruz. Bir yandan tabii Alamospot durdu. 425 günlük bir nöbet tutuldu. Ülkenin her yerinden gelen aktivisten, ekoloji hareketlerinden, partilerden, sendikalardan, bütün sivil toplum kuruluşlarından verilen destekle beraber tutulmuş ve kolektif bir kazanım olarak görüyorum ben her zaman. Nöbetin ardından e, Alamos'un e, uzatılmaması sürecinin e, o işte madencilik faaliyetine geçmeden durmasının, Sonucunda bu alan öyle duruyor. Bu sadece o bölgede olan bir şey. Ama şu an real zamanda verdiğimiz mücadele daha çok ne yazık ki Cengiz Holding'in bölgeye girme projesi diyelim. bakır Madeni Projesi. Adı Bakır ama biz onun altın olduğunu biliyoruz. Bu projeyle şu an daha çok aktif olarak uğraşıyoruz. Bu da yaklaşık 2-3 yıldır verdiğimiz mücadele alanı bizim için. Cengiz'in alanı çok daha büyük, geniş kapasiteli bir alan. Yani Alamos Gold'unkinden, işte orada 300 bin ağaçtan bahsediyoruz. Tabi bu sayılar böyle değişiyor. Cengiz de burada daha küçük sayılardan bahsediyor. Aynı Alamos'un bahsettiği gibi ama tabii onlar ormana, ağaca sadece odun endüstrisi açısından baktıkları için, kereste endüstrisi açısından baktıkları için bir odun ham maddesi olarak gördükleri için o kategoride olmayan hiçbir ağacı saymıyorlar. Keza Cengiz Olding'in e, şu anki e, alanının büyük çoğunluğu yine ormanlık alan, tarım arazisi olmakla beraber ve orada da bir milyona yakın ağaç kesilecek eğer engellenmezse. Süreç böyle. Yani orman kayıplarının çok olacağı e, bir bölgedeyiz Kaz Dağları olarak. Kaz Dağları'nın bütünlüklü bir ekosistem olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Sadece Kaz Dağları'nın e, dibinde ya da dağın eteğinde olması gerekmiyor bu madencilik faharetlerinin. E, bulundukları her yerde zaten ya Tarım havzası, su havzası, aynı zamanda ormanlık alan, aynı zamanda köyler ve yerleşim alanlarından e, bahsediyoruz. Bu madencilik bahsedilmesi, bu gemiyi düşündükleri alanlarda. E, tüm bunların yok edileceği bir, bir yerdeyiz şu an Kaz Dağlarında. Yani tüm bu doğal sit alanları, e, arkeolojik sit alanları, bütün bu endemik türlerin olduğu alanlar, koruma alanları, milli parklar, bütün bu alanların içinde olduğu bir alanda... %79'un maden ustaklı bir bölgedeyiz yani kazdağlarının gerçeği.
1: Özellikle sivil toplum kuruluşlarından bu süreçte yeterli desteği alıyor musunuz? Daha fazla destek alabilmek için e, ne yapabiliriz? Bu e, gerçekten hani zorlu bir mücadeleyi e, dayanışmayla büyütmek ve güçlendirmek için.
0: Yani e, kazdağlarında Alamoskost süreci zaten e, Çanakkale Belediyesi'nin çevre kent ile başlamıştı ve merkezdeki e, te, e, Çevre kuruluşlarıyla başlamıştı. Aslında o anlamda belediye parti ve onların e, hakimiyetinde bütün ülkedeki STK'lar, işte e, bir takım kadar örgütlenmeler hem haberdar olmuş hem de destek vermişti. Güzel bir süreçti o anlamda. Ama şu an mesela hala da biz bu süreci bu şekilde bu kadar aktif danışma ağıyla öğrenmiyoruz, görmüyoruz da. Çünkü belediyenin tutumu farklı. Dolayısıyla o zamankine göre, dolayısıyla da biz gidip anlatmadığımız sürece yani ekocivik aktivistler olarak mücadelenin içindeki tam göbeğindeki kişiler olarak gidip biz STK'larla buluşmadığımız, aktarmadığımız süreci süreci onların çok da takibinde olmuyor. Tabii ki hani uzaktan süreçleri biliyorlar. Hani bizlerin işte buki süreçlerini takip ediyor olabilirler. Ama genel olarak e, olayın içinde olamıyorlar. E, en son işte bu e, ikinci e, dava sürecindeyiz şu an e, Halil Abakır Projesi'nde. Bir yürütmeli durdurma aldık, madenliği faaliyetlerini durdurduk. Ama ne yazık ki tekrar bir çiğde olumlu kararıyla yeniden faaliyet göstermeye başladılar. E, ve yeni bir e, dava açıldı, yüzey yakın davacı ve e, kurumlarla beraber. E, Bunun bilirkişi keşfi öncesi e, biz bütün Çanakkale'deki e, sivi toplum kuruluşlarına, Sendikaları, odaları, dernekleri gezdik. Kazalar ekonomi platformu olarak yaptıkları, ziyaretleri. Ve onlardan hani süreci anlattık tek tek. Hani hangi aşamada olduğumuzu söyledik ve nasıl bir dayanışma beklediğimizi anlattık. Çünkü Cengiz Ordin mesela özelinde konuşursak eğer, Yörede çok ciddi e, aktifler, e, yani nasıl bir aktifler, yani çok sosyal olarak çok aktifler. İşte her türlü yardımları, bağışları, e, köylülerle ilişkiyi, muhtarlarla ilişkiyi, işte ziraat odasıyla e, yakınlığı, kur, temas halinde olmayı kuruyorlar. Ve tabii ki bunları onlardan onay almak, e, yanlarında çekmek için yaptıkları bir süreç ve bunda çok aktif olduklarını görüyoruz. O böyle bir aktiflik mesela STK'lar nezdinde bizim ekoloji hareketindeki işte aktivistlerle STK'lar arasında böyle sosyal e, hareketlilik yoktu. Hani biz biraz bunun kurulmasını istedik. Maden şirketi tarafından da görülmesini. Hani bu işe sadece biz bir avuç ekoloji aktivisti karşı değiliz. Buna bütün Çanakkale, bütün STK'lar, bu bölgedeki bütün dernekler, odalar, sendikalar, partiler... Ee, bu projeye karşı diye sesimizi yükseltmemiz gerekiyordu. Elbette bu böyle karşılar ama burada biraz bizim de kendimizi belli etmemiz, göstermemiz gerekiyordu. Böyle bir miting yapıldı. Kazaları için ses verme ee, Güzel de oldu. Her partiye, her oluşuma söz verildi, konuşuldu. Hepsine bunların, e, buradaki gelişmeler aktarıldı. Bu için takipçisi olacaklarını sözleri alındı. Yani şu an kritik bir aşamada değiliz henüz. Çünkü dava süreci devam ediyor. Şantiye alanına başladı işte Cengiz Holding yol açma çalışmaları için kesimler olduğu ama işte daha hani o hedeflerinde olan kesimler vesaire ile giriş yapmadılar. Bir bilirkişi keşfi yapılabilir. Kişinin daha önce de lehimize rapor çıkmıştı. Gene öyle bir rapor bekliyoruz. Gene yürütmeyi durdurma kararı çıkacağını düşünüyoruz. ama lakin tabii ki biz Akbelenden de bunu çok birebir yaşadık yine yazık ki. Yürütmeyi durdurma kararınız dahi olsa bu kesimler yapılıyor maalesef. E, hukuk şu an Ekoloji hareketinde, ekoloji mücadelesinde e, belki süreci uzatacak bir imkan yaratıyor ama elimizi ne kadar güçlendiriyor ben açıkçası kişisel olarak çok emin değilim bundan. Çünkü hukuku tanımayan, hukuk sadece şirketlerin e, yararını işleten bir sistemin içindeyiz ne yazık ki. Şu an o yüzden hani bu hukukun işlemezliği noktasında nasıl bir süreç bizi kaz bekliyor açıkçası endişeliyiz elbette. Tabii bundan da çıkış yolları var. Mücadelenin sadece STK'lar nezdinde, işte partiler, odalar, sendikalar nezdinde değil, aynı zamanda yereldeki tabandaki halkın nezdinde de savunulacak bir noktaya getirilmesi gerekiyor. Ama bu savunun da sonuna kadar gidilmesi gerekiyor. Biz Akbelen'de, ki e, Akbelen ormanını kaybetmemizin nedenidir. Yani bu savununun sonuna kadar götürülmediği için belki kaybedildi. Her şeye rağmen götürülmediği için belki kaybedildi. Yoksa orada da direniş halen devam ediyor, nöbet devam ediyor, Akbel'in ormanından vazgeçilmeyeceği her daim söyleniyor. Ama lakin e, bir ormanı kaybettik.
1: Söylediğin bilgi bende çok kıymetli. Yani e, şirket e, bir alanı yok etmek için talan. Etmek için nasıl çok iyi örgütlenebiliyorsa oradaki kurumlarla insanlarla nasıl bir ağ örüyorsa aslında aynı ağı kendi içimizde hem aynı zamanda dediğimiz gibi diğer kurumlarla aynı şekilde örmek gerekiyor. Böyle sohbetimize kısacık bir mola vermek istiyorum. Daha sonra tekrar sizlerle birlikte burada olacağız. Tekrardan merhabalar. 95.0 Açık Radyo'dayız. Doğa sohbetleri programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Kaz Dağları kardeşliğinden Füsun Kayra ile birlikte Kaz Dağları'ndaki madencilik faaliyetlerine karşı e, verilen mücadeleyi konuşuyoruz. Her mücadelenin farklı bir parmak izi var. Hani Çünkü coğrafyası, oradaki kültürel dinamikleri, toplumsal dinamikleri çok başka. Ama e, mutlaka her mücadeleden çıkarttığımız dersler var, öğrendiğimiz dersler var. Peki bu Kaz Dağları sürecinden çıkarttığınız dersler neler? E, ve e, diğer... Kurumlar, STK'lar bunu e, bu mücadeleyi kendi alanlarındaki mücadeleleri yaparken temel olarak yapmamaları gereken ya da ya, e, yapmaları gereken şeyler ne?
0: Kaz süreci aslında hani e, sosyolojik olarak da aslında çok e, farklı bir boyutta değerlendirilmesi gerekiyor bence. Diğer hani mücadele alanlarına göre çünkü ülkenin bütününe yayılmış, bütünü tarafından sahip denilmiş, ve bütününün aktif olarak katılmak üzere yöreye intikal ettiği bir direnişten bahsediyoruz. Ve büyük bir kısmı da o direnişin çerçevesinde orada nöbet tutup nöbete kalıp belli zaman dilimlerinde de olsa bu, vücudende bulundular. Yani bu aslında çok kıymetliydi. Biz bu süreci kaz dağlarıyla başlattık. Mesela Akbelen'de de buna benzer bir süreç devam etti. Ama mesela Akbelen'deki sayıla kıyaslandığında Kazdağları'nın muazzam bir kılabalık oluştu. Yani milyonlarca insan geldi neredeyse. Bu tabii çok ses getiren bir şey. Yani bu kadar sahiplenilmesi, bu kadar göz önünde olması tabii ki buranın e, kolay hedef olmamasını sağlıyor. E, şirketlerin geri adım atmasını da sağlıyor. Alamos Gold'ta bizim şöyle bir avantajımız vardı. Yabancı bir şirket olması dolayısıyla tabii onlar borsadaki değer kayıplarını, e, işte prestij kayıplarını da çok önemsiyorlar ne yazık ki yerli şirketlere göre. Dolayısıyla hani e, geri adım atmaları e, daha kolay oldu bu açıdan. Burada önemli olan şeyin kolektif bir sahiplenme ve dayanışma e, kurabilmek olduğunu düşünüyorum. Burada tabii hiçbir partinin, hiçbir oluşumun kendini öne çıkartmadan, e, kendini bir adım daha önde göstermeden, herkesin o yatay örgütlenme içerisinde, yani bir örgütlenme olmasa da yatay bir e, dağılımla yer alabildiği, e, sesini yükseltebildiği bir alan yaratmak galiba e, elzem ve önemli olan. Çünkü genelde mücadelelerde bu, ...kritik nokta kaybedildiğinde aslında sıkıntılar baş gösteriyor benim gördüğüm. Ee, burada yerel halk eğer mücadelenin içinde birebir olarak varsa, içindeyse eğer... ...zaten önce yerel halkın, yerelde mücadele edenlerin en önde durması... ...ve onun arkasında da bütün bu yatay e, yapının kurulması gerekiyor. E, ancak böyle başarı ulaşılabiliyor aslında. Yerel tabandan böyle bir mücadelenin içinde yer alan bir ekip var mıydı? Hayır yoktu. Yani... E, Alamaz post sürecinde yoktu. Şimdi Halil Ak sürecinde köylerle ilişki içerisindeyiz. Hani köyler davacı oldular. Pek çok köylü arazisini satmadı. E, ama e, genel anlamda köylerin itirazı yüksek olmakla beraber pek çoğu tarafından da arazilerin satışının yapıldığı ki bu Akbelende de böyle oldu. Arazilerin satışının yapıldığı, hani mücadele etmeme kararı aldıkları e, ve topraklarından havalarından suyularından vazgeçtikleri bir süreçte de olduklarını görebiliyoruz. Böyle bir süreçte tabii biz daha çok dışarıdan gelen yani hem Çanakkale bölgesi hem e, madeni yapılacağı alana yakın bölgelerde oturan hem bizim gibi dışarıdan yerleşimci olanlar hem de o bölgenin insanıyla e, hareket halinde olduk. Ama gene de eşitlikçi e, işte forumların olduğu, forumlarda kararların alındığı e, bir yapılanma oluşturmaya çalışıldı ve bunun e, doğrultusunda 425 gündeme tutularak e, orada bir süreç. ...desteklenmiş oldu. Bu önemli tabii ki. Yani çok kolay olmuyor tabii böyle alanlarda. Çünkü bu, bu alanları... ...kendi bir takım dinamikleri için kullanmak isteyen... ...bir takım oluşumlar da mevcut olabiliyor. Oradaki ekolojik mücadelenin... ...önüne geçmesine izin vermemek gerekiyor. Bunlar çok kritik noktalar. Bunlarda başarılı olunduğu sürece... ...aslında mücadelede kazanım elde edebildiğini... düşünüyorum ben. Öbür türlü çünkü hem kolay hedef haline getirilebiliyor... ...şirketler tarafından da kolay hedef haline getirilebiliyor... Hem farklı bir algı yaratılarak işte mücadeleye e, çamur atılabiliyor. Dolayısıyla bunları izin vermemekte lazım. Yani kolektif bir dayanışma ağı, kolektif bir ruh yakalanması gerekiyor. Aslında toplumsal hareketlilik olarak da çok enerji yüksek alanlar oluyor bu alanlar. Ülke genelinde bir sürü büyük haksızlıklara uğranılan bir dönemden geçiyoruz ve artık ekoloji mücadelelerinde direkt yaşam alanlarına, canlılara, yaşayan canlı varlıklar olarak ağaçlara, ormanlara saldırılmasına hiç kimsenin tahammülü kalmadı. Hani ve buna müsaade etmek istemiyorlar. Bu çok güzel böyle direnç göstermesi insanların bir araya toplanması çok kıymetli. Ama dediğim gibi bu toplanmayı, bu bir arada olmayı kolektif bir şekilde örgütlemek lazım. Kolektif bir şekilde bir arada durmayı sağlamak lazım. E, yerel halkın dışarıdan gelen desteklere e, açık olması, onlarla e, bir arada bu işi yürütebilmelerini sağlamak lazım. Çok kolay süreçler değil. Ee, çok büyük handikaplar, çok büyük ayrışmalar, kopmalar, fikir ayrılıkları olabiliyor mücadeleler içerisinde. Ama e, bir şekilde aşıladabiliyor. Hep birlikte saf tutulursa da aslında kazanımlar oluyor, olmuyor değil. Bu süreç bir yere kadar süreci uzatıyor. Elimizi bir, bir şekilde bir anlamda güçlendiriyor belki ama e, buradaki esas e, yani nasıl bir savunu kurmak, nasıl bir e, yetişebilmek tüm bunlara hani mucize gibi bir şey aslında bakarsam Çok kolay değil. Kaz Dağları'nın 179'undan bahsediyoruz. Hangi birine yetişebiliriz? Hangi faaliyeti durduracağız? Hangi birine dava açacağız? Hadi davaları açtık, o süreçte nasıl takip edeceğiz? E zaten hani ekoloji mücadelesini yürüten hani bir avuç insanız hemen hemen. Her yerde var olmaya da çalışıyoruz bir yandan. Ama kolay mı? Değil. Orman savunuculuğu, doğal savunuculuğu gerçekten çok zorlu, çetin bir alan. Anayasal hakkımızı kullanmaya çalışırken darpediliyoruz, ediliyoruz, iftiraları uğruyoruz, hakkımıza davalar açılıyor. Yani öyle ağır süreçleri olan bir mücadele alanı ki çok kolay değil elbette bu mücadele alanı nasıl bulacağımız sorusunun karşılığı inan edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani zaten genel olarak direnmediği inan edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey, yaşam alanını kaybetmek. Yani bu bölgede yani o alanda, o ormanlık alanda, o köyde, o dağlık arazide, o vadide o ya yani oralarda yaşayan herkes işte onlar yaşam alanlarını da kaybediyorlar. Yani yaşam alanlarını geçim kaynaklarını, kendi kendilerine idame ettirdikleri geçim kaynaklıklarından da oluyorlar. Yani yaptıkları tarım bitiyor, hayvancılık bitiyor. Yani kaybettikleri şey çok. Yani Akbilan Ormanı gitti ama orada durmayacak maden. Cengiz Holding Kaz Dağları'na girer ise ve Halil Bakır Madeni ile girerse daha da geliştirecek. Kirazlı sadece Kirazlı Alamaz Koldun projesi değil de orada Ağı Dağı, Çam Yurt, altında projeleri de vardı. Öyle bir amaçları vardı ki bütün Avrupa'nın en büyük madenciliğini kurmaya çalışıyor. Yani Görünen yüzüyle bakmamak lazım. Madencilik aslında böyle altında gerçekten çok derinlere inen bir yapıya sahip. Yani Hele de bakır çıkartmayı düşünen Cengiz Olding, altın çıkartacağını da itiraf etti son bilir kişi keşfinde. Yani bu insanlarla dürüstçe şey, savaşmak çok mümkün değil çünkü hiçbir şekilde dürüst değiller. Elleri çok güçlü. O yüzden inat etmek, direnmekten vazgeçmemek gerekiyor. Mücadelenin büyütülmesinden vazgeçmemek gerekiyor. Yani bir ormanı kaybedebiliriz, evet. akberini kaybetmek gerçekten bu yok oluş çağında hani benim yüreğimde hissettiğim derin acı olarak kalacaktır herhalde. Yani ailemden birilerini kaybetmiş gibi hissediyorum. Aynısının kazdağlarında böyle e, hacibekirlerde işte Halil Haacı ve Muratlar Köyü'nde yapılması düşünülüyor Cengiz Orling'in projesinin. Her gittiğimde orada iş makineleri Böyle dümdüz edilmiş alanlar, tıraşlanmış alanlar, yok edilmiş bir köy, yok edilmiş ormanlık alanları hani tahayyül etmek, bunları e, gözüm kapattığında görmemek mümkün değil Akbelenden sonra. E, bu gerçeklikle yaşamak gerçekten çok zor. Ama işte bu vicdani muhasebeyi, bu e, vicdani rahatsızlığı herkesin yüreğini hissetmesini sağlamak lazım belki. Ancak böyle kurtarabiliriz bu alanı. O yüzden herkese anlatmamız gerekiyor. Yani tek tek yılmadan, durmadan, yani bazen yıldınlık gösterebiliyoruz işte. Törlüler anlamıyor olabilir ya da biz onlara yeterince aktaramıyor olabiliriz. Çok zor zorlu mücadeleler çünkü yani çünkü söylediğimiz şey şu an olmayan ama ileride olabilecek bir felaketin haberciliğini yapıyoruz biz onlara ve bu onlar için hani kabul edilmesi çok zor bir şey olduğundan kabul etmek istemiyorlar. Reddediliyorlar böyle bir şeyin olacağını, devletin yanlarında olacağını zannediyorlar. Böyle düşünmek istiyorlar. Hani ya da devletin verdiği bir kararla değiştiremeyeceklerini düşünüyorlar. Yani çaresiz ve e, bir şey yapamaz halde hissediyorlar kendilerini. Asla e, yapacağımız şeyler tükenmez. Biz mücadele azminden, direncinden kaybetmediğimiz sürece ve koji aktivistleri olarak bunu anlatmaktan e, yılmadığımız sürece, anlatmaya devam ettiğimiz sürece kazanımlar sağlayacağımızı ben inanıyorum. Yani yüzyıllardır yaşadıkları toprakları kaybediyor insanlar. Yani ciddi bir müksüzleştirme var e, ve o alanlardan uzaklaşmaları isteniyor onlardan. Aslında yaşamlarını kaybediyorlar. Yani bunun ötesi yok. Yani ciddi bir yok oluşun öncüleri bunlar. Kaybedecek hiçbir şey olmayacak insanların mücadelesi aynı zamanda bu alanlar. Dolayısıyla o inat, o direnç devam edecektir diye bulmak istiyorum ben. Sadece bunu daha çok anlatmamız, daha çok insanı bu vicdan muhasebesini yapmaya yöneltmemiz gerekiyor. Elbette devlet ya da şirketler böyle bir vicdan muhasebesi yapacak duruma gelmeyecekler hiçbir zaman. Bu çok net. Belki devletler değişse de, iktidarlar değişse de değişmeyecek bu yapılar. Biz biliyoruz ki bu vicdanı insanlara yayabilmeyi başarabilirse, bu mücadele alanları her zaman ayakta dimdik durabilirse, evet bu mücadeleleri kazanabiliriz. İnanmaktan geçiyor her şey.
1: Kesinlikle öyle. İnanmak ve direnmeye, inatlaşmaya devam etmek ee, çok kıymetli söylediğin gibi. Yavaş yavaş sohbetimizin sonuna geliyoruz. Eklemek istediğin başka şeyler var mı?
0: Ekoloji mücadelesine tabii ekofeminist bakış açısından da biraz bu alanda da mücadele veren birisi de olduğum için hani, girmek de isterim. Biraz doğayla olan ilişkilenme halini kurmakta aslında belki farklı perspektifler, farklı yollar seçmek gerekiyor gibi düşünüyorum ben. Yani... Doğanın yaşayan bir canlı ağ olduğunu, bizim sadece o ağın küçük bir parçası olduğumuzu, kendimizi merkeze almadan tüm canlılarla ortak bir yaşam ağının içinde olduğumuzun fikrinin aslında teorisi ekofeminizmde var. Bunun belki yaygınlaştırılması lazım. İnsanı merkeze alan, doğayı metalaştıran bir anlayışın dışına çıkmanın tek anahtarı bu çünkü. Bütün bu yaşamsal ağın bir parçasıyız sadece. Onun üzerine tahakküm kuracak, ona hükmedecek bir bölümü değiliz biz. Ve büyük bir yok oluşa giderken de dünyanın başka bir seçeneği yok. Bu yaşam ağının parçası olduğunun fikrini kabul etmesi ve buna göre davranmaya başlaması gerekiyor. Başka türlü bu yok oluşu insan eliyle yaptığımız, insanı merkeze koyarak yaptığımız bu büyük hatayı düzeltme şansımız olmayacak çünkü. Hızlıca bir yok oluşa gidiyoruz. O yüzden tüm bu yaşam sal bir parçası olduğumuz fikrine daha yakın durmak, özümsemek gerekiyor galiba.
1: Teşekkürler. Son kısımla Zaten bütün her şeyi tamamen birbirine bağladım. Ağzına sağlık verdiğim bilgiler için çok teşekkürler. Doğa Derneği tarafından desteklenen başka bir doğa sohbetinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.